0: Книга Псалмів – це найстародавніша книга хвали. Це духовні гімни Божого народу, які багато і поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псента молотов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псалмів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей – поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до нас в вивченні Слова Божого. Ми продовжуємо досліджувати книгу Псалмів і, як завжди, з вами в студії співають і вивчають єврейську поезію Олександр чмут Олег Павліщук і я, Ростислав Бабенко. Отже, розпочнемо наше вивчення молитвою. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за можливість досліджувати Твоє Слово. І сьогодні ми хочемо, щоб через рядки єврейської поезії Ти говорив для нас. Ти втішав наше серце. Ти давав нам сили і наснаги. Ти підтримував нас духовно і збуджував наше бажання звертатися до Тебе, шукати Тебе, навчатися Твого Слова і кожного дня знаходити підтримку в твоїх словах. Нехай через це вивчення ще більше людей почнуть досліджувати твоє слово і закохаються в твої закони в ім'я Ісуса. Амінь. Сьогоднішню нашу програму ми присвятимо вивченню конкретного псалма, який без сумніву по праву можна назвати одним з головних пам'яток античної літератури близькосхідної поезії, а ще
2: я думаю, що найактуальнішим серед псалмів для сьогодення саме в Україні є 90-й псалом. Згідний. Ось його цитують на війні в мирний час. І я думаю, що ми глибше торкнемося його і почнемо з питання, до якого жанру його можна віднести. Що це за псалом?
3: Мабуть, ми можемо зі впевненістю сказати, що це якраз є псалом такої впевненості. Псалом того, що Бог дав свою обіцянку, і в чому ця обіцянка полягає, кого вона стосується, як вона реалізовується, хто дає цю обіцянку, і якраз на ці питання відповідає 90-й Псалом. Справді, це дуже актуальна частина Біблії, і при цьому він був актуальним, і він став популярним ще до широкомасштабного вторгнення за часів того самого COVID-19 Псалом використовували дуже по-різному. І часом його використовували за призначенням, а часом, знову ж таки, можна було бачити якісь певні ознаки магічного мислення в людей, які цей Псалом під подушку клали, курточку в другу сторону, маски там і так далі. І це цікаво, тому що ну, якщо порівняти справді Псалом 90-й з заспокійливим, то якщо в мене є заспокійливе, то і я хочу, щоб воно подіяло, то мені треба не тільки його мати, і мені треба не тільки хотіти, щоб воно подіяло, мені треба ще також і правильно його використати. Тому що якщо я візьму баночку з пігулками і покладу її під подушку собі, це не спрацює. Якщо я вмикаю музику і цю баночку просто використовую як шумовий інструмент, як меракас, його призначення інше. Якщо я роблю з цих ліків крупу і втираю її з зовнішньої сторони горла, це виглядає дуже медично, але це також не подіє. Я можу навіть з'їсти пігулку, але запити її кавою чи енергетиком. І це теж знизить дію цих ліків. До чого я веду? До того, що 90-й псалом досі на слуху. вже декілька років. Навіть не церковні люди його знають. Деякі вивчили на пам'ять. Деякі розмістили на своїх сторінках в соціальних мережах. Дехто починає день з 90-го псалму. І це очевидно. Тому що люди бояться. Псалом 90-й виглядає так, що він щось говорить про те, як здолати страх. Так навіть поверхнево, поверхнево складається. І дуже часто, борючись зі страхом, люди вживають певні релігійні дії. Такі, які їм здаються релігійними діями. Ми можемо сказати, що цей псалом справді духовне заспокійливе, і тоді ми маємо сказати, що це заспокійливе духовне, ми можемо як за призначенням використовувати, так і не за призначенням. З одного боку, друзі, слово
1: вчить нас не боятися. Але з іншого, в тому ж самому слові, ми зустрічаємо поради, як поводитися, коли тобі страшно. Згадався випадок, коли служителі Божі після проповіді Євангелія опинилися у в'язниці. Але замість того, щоб дорікати Богові на складні обставини, вони, ми читаємо, «А у північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх». Дії апостолів, 16 розділ, 25 вірш. І ось саме в цих обставинах виникає питання, а як не боятися, Якщо ми не можемо уникнути цього почуття, коли нам важко, і ми знаходимось в небезпеці.
3: І настане час, коли ми перестанемо боятися. Коли настане досконалість або повнота любові. Той, хто боїться, не досконали в любові. Писання про це говорить. Бо страху немає в любові, досконала любов проганяє страх геть. Ну, поки ми живемо, ми досконалості не досягнемо. І як мені здається... Писання дає нам, скажімо так, право на страх, але дає також і силу цей страх долати. Тобто Бог з розумінням ставиться до нас, до людей полохливих, до людей недосконалих, але разом з тим Він в любові своїй не хоче лишати нас в тому самому стані. Я недавно спілкувався з пастором Великої Церкви, і він так задумливо каже, цікаво, «Скільки після чергового ракетного обстрілу сімей залишить місто і залишить мою церкву?» Я знаю сестричку з нашої церкви, яка не було зимою світла, не було інтернету. Вона не знала, що повітряна тривога, і вона з двома маленькими дітьми виходить з будинку, садовить їх в машину в дитячі крісла. І в цей самий момент над нею летить безпілотник, його збивають, і от прямо над нею він починає пікірвати, і десь в сторону там влітає, падає. Діти в захваті були від цього, але її все тіпило просто. Недавно товариш мені казав, що захворів, температура була 40, і він вже бачив ангелів. Він не боявся, але дружина його, яка сиділа біля нього і чула, що він говорить, і як він все описує, її дуже сильно це все налякало. В нас дуже багато навколо є зараз ситуацій, які лякають. Це війна, це невизначеність, це зниклі безвісті наші знайомі або родичі, це боротьба за життя смертельно хворих або поранених людей. Тобто ми живемо в дуже страшному світі. І очевидно, що ми цей страх переживаємо.
2: Ми знаємо, що 90-й псалом – це один із тих псалмів, який цитував сатана. І, в принципі, якби цитував не зовсім правильно, не застосовуючи до, до певних ситуацій. Досить часто люди, які читають його сьогодні, теж застосовують не завжди до тих ситуацій, коли він дійсно актуальний. От дивлячись з такого кута зору, чи не можемо ми, цитуючи цей псалом, дати людям не зовсім правильну надію або впевненість, або ще щось.
3: Неправомірну надію,
2: скажімо так. так. Або Були... якось нашкодити цим.
1: Угу. Були деякі люди, які його цитували, але все ж таки вони загинули на війні. Це капелани, це солдати. А деякі, які цитували і на нього покладалися, вони залишились живі. Ось Тут дуже багато питань таких виникає.
3: Все залежить від того, як ми розуміємо цей псалом і наскільки правильно ми його прочитуємо. Дуже справедливо ви зауважили, що слова з цього псалма стали фактично зброєю в устах сатани. І мало що змінилося з Едемського саду. Сатана завжди бере якусь частинку Божого слова, перекручує або недоговорює щось, як було в Едемському саді, так було в пустелі при спокушуванні Ісуса. І це таке сатанинське тлумачення Біблії, коли береться маленький шматочок і він привласнюється без всяких деталей і так далі. Взагалі, якщо взяти найбільш поширене тлумачення 90-го псалму, зараз і сьогодні, і в наш воєнний час, і в час covid 19 і серед водіїв, які вішають його біля лобового скла і так далі, найпоширеніше тлумачення таке – «Зі мною не може статися нічого поганого». Отак от люди розуміють 90-й Псалом. І він говорить про те, що зі мною нічого поганого не може статися. І може поставитися питання, в чому проблема? Хіба це не свята істина? І от якраз і є проблема, що диявол поставив Ісуса в святому місті на наріжнику храму і каже, якщо ти син Божий, кінься додолу бо написано і далі він цитує цей псалом він накаже про тебе своїм ангелам і вони на руках понесуть тебе щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги мене лякає знаєте що в цій історії ось цей антураж святе місто святе місце святі слова які цитує сатана мене лякає те що я б стрибнув для мене все видавалося би дуже логічним, і дуже простим, і дуже, і дуже конкретним. І з цього ми маємо зробити наступний висновок. Одного цитування недостатньо. І такого поверхневого тлумачення теж може бути недостатньо. Якщо ми не вчитаємося і не зрозуміємо, то той, хто тобі цитує якийсь уривочок з Біблії, може бути самим сатаною. І це може привести до дуже непоправних наслідків коли виривається уривок з контексту, коли грають по струнам самонадіяності і гордості, коли відкидається сама можливість пережити зло. Ось це дуже важливий момент, тому що ми живемо, скажімо так, в світі з західним мисленням, хоча в нас в Україні зараз багато що змінюється, переосмислюється. І людина західна, вона мислить так, в мене все має бути добре, Якщо в мене щось погано, значить в цьому хтось винен, і він має бути покараний. На нього треба подати в суд, якісь компетентні органи в цьому мають розібратися, і і все. Бо я маю бути щасливим, в мене все має бути добре. І чи говорить про це 90-й псалом? Чи гарантує 90-й псалом те, що зі мною нічого поганого статися не має? Я не думаю. Я не бачу цього в 90-му псалмі. А власне,
1: що ви особисто побачили в цьому псалмі? Які відчуття виникли у вас, коли ви читали його рядки? Про що ви подумали або про кого? Чи виникло у вас бажання помолитися за когось конкретно? Отже, я хочу нагадати, що в ньому написано. Згадаємо ці рядки. Той, живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, Охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве з тенет птахолова, З моровиці з губної, Він пером своїм вкриє тебе, І під крильми його заховаєшся ти. Шит та лук його правда, Не будеш боятися страху нічного, Ані стріли, що в день пролітає, Ані зарази, що в темряві ходить. Ані моровиці, що нищить опівдні, паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа охорону мою, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, левчука та крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім». Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його,
3: і він бачити буде спасіння моє». Взагалі, якщо дивитися його, то очевидно, що Бог дещо обіцяє. І щоб розібратися в цій обіцянці, треба, мабуть, декілька важливих запитань поставити. Перше запитання – хто обіцяє? Друге запитання – в чому ця обіцянка полягає? Третє запитання – хто має право на цю обіцянку? І четверте запитання – як вона реалізовується, як здійснюється ця обіцянка в практичному повсякденному житті?
1: Отже, перше питання – хто дає обіцянку?
3: Не будемо гаяти часу. Хто дає обіцянку? Перейдемо одразу до суті. В першому ж вірші, Бог з'являється, і він називає себе Всевишній, і тут вживається єврейське ім'я Ель-Еліон, Всевишній, Всемогутній, Ель-Шаддай, Господь, Яхве і Бог, Елохім. У перших двох віршах ми бачимо чотири фундаментальних божих імені. Бог приходить і називає себе. І він не просто в першому вірші приходить і каже «Ти в безпеці». Він розказує нам, що це пов'язано в першу чергу не зі мною, а з тим, хто Він є. Він – Всевишній, Він – Всемогутній, Він – Господь і Він – Він – Бог. Сам Бог протистоїть нашим найбільшим страхам, перш за все дозволяючи побачити те, який Він великий. Він – Творець, Він – перша причина всього у цьому світі. І от якщо ми дивимося далі в цьому псалмі такі певні описи, ілюстрації, то ми розуміємо, що вони навмисно підібрані, тому що в світі страхів і в світі цих жахіт, які в нас є і вдень, і вночі, наші предки по вірі, єврейський народ, коли вони говорили про Бога і коли вони думали про Бога, вони говорили дуже конкретно. І в цьому є велика різниця між греками, які намагалися все абстрагувати. І про все говорити концептуально і абстрактно. Я дуже радий, що автори Біблії дуже сильно пов'язані з життям. І що вони віддавали перевагу саме таким конкретним образом. Отож, Бог порівнюється з найбільшими загрозами та страхами. Не те, що порівнюється, а протистоїть найбільшим загрозам, і страхам цього світі. В третьому вірші ми бачимо, що Бог стоїть проти пасток ворога, в той час, коли Україна замінована на більше ніж 30, наскільки я чув, відсотків, ми добре розуміємо, що таке пастки ворога. Проти руйнівної чуми ми також добре це переживаємо і добре це розуміємо. В п'ятому і шостому віршах ми читаємо, що Бог протистоїть терору, денному і терору нічному. У сьомому вірші ми читаємо про те, що Бог стає проти тисячі зліва і проти десяти тисяч справа. В десятому вірші йдеться про те, що Бог захищає від будь-якої шкоди і всіх напастей. В тринадцятому вірші – Бог проти лева та гадюки. В одинадцятому і дванадцятому навіть йде мова про те, що Бог може, скажімо так, нейтралізувати або скасувати навіть деякі закони фізики. Тому що є сильніші закони, ніж закони фізики. І ми можемо поставити питання, як у цьому світі, який створив цей Бог, такий сильний і такий могутній, може існувати зло. А де взялась оцей терор нічний і денний? А де взялась ця непасть? Що це за ворог, що він розставляє свої пастки? Очевидно, що ми як люди постали перед вибором, і цей вибір не просто полягав в тому добро чи зло, а людина хотіла сама визначати, що є добро і що є зло. Тобто людина вибирала між Богом і собою у ролі Бога. І це те, що насправді сталося в Едемському саду. Вона вибрала жити з Богом чи жити в статусі Бога. Людина вибрала понесло наслідки. Зло, страждання, смерть, зрада, страх. Все це стало оцим результатом, що ми засумнівалися в Божих словах, в істинності Божих слів. І можна було би зараз просто сказати, ну окей, все ясно, треба читати Біблію, треба вірити Божим словам, і все буде добре. Але ну, тут все глибше набагато, тому що ми після запитання, хто дає цю обіцянку, і в 90-му псалмі ми можемо побачити картину Бога Всемогутнього, Господа, Бога, справжнього Бога, ми можемо тепер розібратися, то що ж цей Бог обіцяє людям.
2: Що саме за обіцянка? Чи це тільки позбавлення від фізичного лиха, чи насправді щось глибше за цим стоїть?
3: У відповідь на сатанинське тлумачення, яке звучить приблизно так, «Ти особливий», і з тобою нічого поганого не станеться, справжнє тлумачення і справжня обіцянка полягає в тому, що Бог каже «Я буду з ним у нещасті». Тобто ми хочемо прочитати цей псалом і зрозуміти його так. Нещастя в мене не буде. А Бог каже «Я буду з тобою в нещасті». І це зовсім інше. Це означає, що Бог не позбавляє нас труднощів, переживань, інших якихось проблем у нашому житті. Але що Він робить? Він бере нас за руку. А часом Він бере нас на руки і проводить або проносить через ці випробування. Бог не звільнив молодих хлопців у Вавилоні від печі, але Він був з ними. І вигляд Його був як вигляд Сина Божого якраз от в цій печі. Ось, ось так це працює. Тім Келлер сказав, що є американський тип мислення про те, що зі мною нічого поганого не може статися, якщо стається, я можу звернутися до суду. І ми можемо так посміхнутися. Ну, американці, які довго живуть в Україні, теж можуть посміхнутися. Американці, бо вони вже якби теж щось більш розуміють і життя наше розуміють. Але ми всі так в цьому відношенні трошки американці. Ми всі хочемо, щоб в мене було добре, і ми всі хочемо, щоб хто до нас погано ставиться, був покараний, і ми шукаємо винного. І якщо уважно читати Біблію, то можна побачити, що страшні речі справді ставалися в житті дуже віруючих людей. Жахливі речі відбулися навіть з Божим сином. І він не уникнув цього, хоча міг. Він не зупинив це, хоча мав на це повну силу і, в принципі, повне право. Бог, який створив Біблію, розкривається в ній таким неймовірним чином. Він не позбавляє нас страждань, а Він розділює їх з нами. От в цьому таєнству втілення, що Божий Син прийшов у цей світ, що Він народився і лежав у яслях, це щось неймовірне, що ми ну, не можемо знайти ніде. Люди би такого просто не могли, не могли придумати. І далі це може мало потішити, що Бог розділяє з нами життя і страждання. А друга частина цієї неймовірної істини полягає в тому, що ми розділимо з Богом славу і вічне життя і радість у майбутньому. Обіцянка полягає в тому, що Бог буде з нами і Бог буде допомагати нам долати всі наші страхи. Не тим, що просто нічого поганого не відбудеться в моєму житті, а тим, що в всіх обставинах і в кожному дні мого життя Бог буде стояти поряд. І ось це друге питання, на яке, я сподіваюся, ми знайшли відповідь.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
1: Одного разу я помітив дуже важливу деталь. Пам'ятаєте, коли Іван в книзі «Откровіння» згадував своє видіння? Там він був свідком того, що ні на небі, ні на землі чомусь не знайшлося гідного розгорнути книгу, що лежала біля престолу Божого. І ми читаємо, що не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко що не знайшовся, ані один гідний розгорнутий прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Об'явлення п'ятий розділ. Уявляєте, як це – стояти біля Божого престолу і відчувати в повній мірі, що немає жодного досконалого. Всі істоти в очах Бога негідні. І це наче кінець будь-яким стосункам з Творцем. Але потім відбувається щось дивне. А один із старців промовив до мене «Не плач!» Ось лев, що з племені Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І далі ми читаємо, що всі на небі в видінні починають співати. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед Аганцем. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити початку її, бо ти був заколений і кров'ю своєї ти викупив людей богові з усякого племені і язика, і народу, і люди. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Об'явлення 5 розділ. І це саме той важливий висновок, яким би я хотів сьогодні зробити паузу в вивченні 90-го псалма. Пісня народжується тоді, коли Син Божий бере на себе наш тягар і проблеми. Встає захисником у негараздах. Пісня – це реакція на Божу справу в нашому житті. А яку пісню співаєте ви, коли вам важко? Чи є в цій пісні рядки, що говорять про жертву Божого Агенця і його права бути володарем вашого життя? Виявляється, шановні слухачі, мужність Павла і сили у в'язниці була пов'язана не з обставинами, в яких вони опинились, не з силою їхнього духу. Справа була в Агенці, про якого вони співали, а раніше проповідували. Апостол Іван плакав, коли дивився на себе і на оточуючих, але отримав втіху і заспівав лише тоді, коли побачив помазанця Божого, який взяв на себе весь тягар живих і мертвих. Отже, небажання співати нашому Господові часто пов'язане з елементарним, з відсутністю спілкування з Ним. Коли ти приходиш до престолу і усвідомлюєш свій гріх, а потім вдивляєшся в те, що зробив для тебе Ісус Христос, єдина природня реакція – це поклоніння і пісня хвали. На цьому ми мусимо зробити паузу. І в наступній програмі обов'язково продовжимо дослідження 90-го псалма. А на сьогодні лише нагадаємо: Важко співати? Тоді досліджуйте Ісуса Христа – Разом з командою «Вивчаємо Біблію разом» і «Трансвітовим радіо». З вами був я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Божих благословень! Почуємось!
0: Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі, або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.